0: I won't dance, don't ask me, I won't dance, Don't ask me, I won't dance, miss you with you Olá, bem-vindos ao Simples Vinho, onde a gente desfruta toda a complexidade do vinho de forma simples, quase um bate-papo. I don't wanna know no 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 taking you home, home, home. No programa de hoje, eu resolvi levar vocês em uma das minhas visitas lá no Vale dos Vinhedos. Vai ser legal, porque além de conhecer a vinícola, vai ser uma relembrada no processo de vinificação que eu já expliquei para vocês, mas que nunca é demais relembrar. E ainda, porque vai ser explicado por outra pessoa, com outras palavras, de outro jeito. A visita é a Alma Única e quem vai conduzir a gente lá é o Jefferson, o Enólogo. Vamos embora?
1: Alma Única tem nove anos, é uma vinícola nova, né? O proprietários com o Márcio e o a quarta geração de família italiana, que vem falando da cultura, com, mistura, com a elaboração de vinhos. É Eles faziam um parte da vinícola Dom Laurindo e tinham outro foco de vinícola, outra proposta, prender essas fotos e apostar na Alma Única. Você pode ver que é uma única uma vinícola projetada, pensada. É muito projetada por 50 anos. Sistema de vinificação, ela é toda por gravidade, não tem bombeamento. Capacidade dela, 95 mil garrafas por ano, tá? Que nem ó, esse ano que passou, no ano 2017, vai, vai dar em torno de 92 mil garrafas. Em tá? 2016, 40 mil garrafas por ano. Mas é uma média de 80 a 85 mil garrafas por ano, a produção. Capacidade dela, é 95 que foca o equilíbrio do vinho, a excelência, não ter alto fiscal de produção. Essa é a proposta da vinícola, Com tá? São 12 hectares de dinheiro para alimentar a nossa produção. Nós temos dois aqui na frente. E mais dez a um quilômetro aqui. Raio de um quilômetro tem todo o dinheiro da uma única. Não vem uva de fora, nada, tá? Toda uva, nossa, aqui do ralo. Nós trabalhamos com oito variedades de uva: Três brancas, vizinho, sovinhão Blanc e chardonnay. E nas tintas, Pinot, Merlot, Malbec, Cabernet e Chirac, para tipo, elaborar as 15 erógenas, tá, 15 erógenas, tá, 15 erógenas. Deixa eu explicar um então, pouquinho, assim, vamos pensar que tem que ter gravidade, o bombeamento, vamos explicar o processo, só para a gente entender. Bom, quando você tem uh, bombeamento na vinificação, você puxa, amaga, pulga, grão da uva, ela esmaga, assim, aquilo solta também O óleo não muito benéfico, o vinho, mexe toda a estrutura final do vinho, né. E o processo mais importante na vinificação é quanto menos ação mecânica você tiver, melhor. Menos contato com oxigênio, menos acidez no vinho. Então, isso é, assim, é no, vinho, no, final, no vinho, um produto final, um vinho, um dado, um vinho, um ativo. A gente recebe toda uma. Então, aqui no examezinho, tem uma estradinha lateral, abre os botões, faz toda a parte de recebimento, faz tá? desengasso, parte de uma máquina, a dinheiro.
0: Uma pausa para explicar. Desengasse é a retirada dos cabinhos, separar só os grãos. A desengaçadeira é uma máquina que faz isso, o desengasse. Os cachos são conduzidos por uma rosca até um tubo que tem uns buracos por onde saem os grãos de uva e os cabinhos são cuspidos do outro lado. Coloquei um link para um filminho mostrando o processo lá no site no post do programa. Quem tiver curiosidade passa lá. Para que tirar os cabinhos? Bom, vários motivos, mas preciso dizer que nem todo mundo tira. Quem tira é porque os cabos têm aqueles taninos mais verdes e que podem deixar o vinho áspero, com notas vegetais. Também dilui o vinho, já que nos cabinhos tem água e não tem açúcar. Tem também economia de espaço. Os cachos inteiros com os cabinhos requerem um espaço 30% maior no tanque. Isso é para tinto. Para vinho branco não tem desengasse porque praticamente não tem maceração. Então eles prensam os cachos inteiros e os cabinhos acabam formando canais para escoar o mosto. Facilita o escoamento. Quem faz maceração carbônica, que é aquela técnica do no nouveau, que aliás já está chegando a época de novo, novembro tem um programa inteiro sobre bujolet nouveau. Na maceração carbônica, a fermentação acontece dentro de grãos intactos de uva e também não tem contato do mosto com os cabinhos, não precisa tirar. Na Borgonha, eles normalmente fazem uma semi-maceração carbônica, mesclando grãos de uvas inteiros com o mosto. E lá também é comum não desengaçar. Aqui no Brasil, o ateliê Tormentas, do Marco Daniele, é adepto dessa técnica. Ele é um fã de Borgonha, é um estilo que ele persegue nos vinhos dele. E o Eduardo Zenker, que a gente viu no programa passado, disse que faz assim também. Então, acho que aqui no Brasil, isso é uma coisa desse povo mais alternativo. A indústria convencional corre dos cabinhos ou dos engaços, eles fogem dos engaços. Vou aproveitar essa parada para já adiantar. Mais para frente, ele fala em mosto-flor, que é o que eu ensinei para vocês como suco de gota, quando eu falei em vinificação. É aquele suco mais nobre, obtido sem espremer os grãos, ou espremendo muito pouco, a partir dos grãos que se rompem sozinhos no processo. Vamos ouvir mais.
1: Está tudo cai uma mesa selecionadora, selecionamos manualmente todos os grãos quatro pessoas, Cai no tanque, aquele é última parte de maceração, né? Maceração é de o mostro-flor. Um grande detalhe da vinícola, uma única. Uh, a gente não usa para encaixar os instintos, tá? os quindinhos brancos e bases espumantes. Então, vamos estraer o mostro-flor. um grão cai no tanque, fica lá 12, até 14 dias se desidratando, soltando o mostro-flor. Já fica em é contato cá, com a casa, com as endoxinina, né? dar cor ao vinho, fechou, o bagaço fica com o monstro verde e faz a fermentação. Seria opcional pegar aqui devagar uma prensa, fazer uma prensagem, né, de uns 15% até 20% a mais, mas aí foge da proposta da vinícola, tá? Os dois monstros, tá? Uhum. O monstro flor não tira o vinho da urna, ele chega até sozinho, se o quer fazer um vinho top o cabarelo, é com o monstro Só Só usamos prensagem de brancos e base de fumante, né? Usa, aí tu é prensagem direta, a não não fala de seleção para ver já vai diretamente na prensa. Por quê? Porque usa o, o engasso como micro canaleta, onde facilita o escoamento do mosto. E já vai para a fermentação. Né, tá?
0: Na sequência, ele fala da maceração, que é o contato do mosto com a casca, para extração de taninos, aroma e cor. A gente já sabe, né? Mas ele fala assim mesmo. E, aliás, ele fala de um jeito muito parecido com o que eu contei no programa 2, chamando a atenção para a possibilidade de fazer um vinho branco de uva tinta. Malbec é o exemplo que ele dá. E aí ele fala também dos rosés, ele fala que o brute deles tem 7 horas de maceração e esse contato com as cascas de uvas tintas vai aumentando até chegar nos vinhos tintos. Eu já
1: tomei um tinto de Malbec branco, quer dizer, um vinho branco de Malbec até o nosso blutirrozer que para esgotado esses são três uvas chamadas né pinot e malbec um destes caros oito horas de contato para a caixa do malbec para trazer força boa então mexer em os equipados do vinho roze né o contato né quanto mais tempo mais do vinho
0: Apesar de simples, vinhos brancos de uvas tintas não são comuns. Além do chile ano vera negra que eu tinha comentado no programa 2. Agora eu conheci também um brazuca da vinícola gaúcha Dunamis. É um branco de merlot, bem interessante.
1: Vem para cá, vamos fazer a sua parte de experimentação, que dura em torno de dia. 70 dias, com fermentação, alcoólica, fermentação malolática, toda controlada por temperatura. assim que se considera no de circula água gelada, uma forma tem um branco 15, 16 graus, tinto 24, 25 graus, controlar a temperatura. Fechou é o ciclo, o vinho desce por gravidade, maturação internoal do sol.
0: E agora ele continua falando da parte do envelhecimento nos barris.
1: Então, colocamos barris de cavalo, cavalo francês e americano. Usamos, média, 4, 5 anos de uso, tá? Só depois é descartado. O padrão é uma única, tem muito fundo, um 10 anos. Essa é a nossa meta, né? Aí nós ficamos em um ensino de cada dia, de 18 até 30 meses de maturação. Pega, por exemplo, o Aldec, meu avô de 8 meses, tinha 20, 4 k 24, 4, 2, vamos no dia, vamos abrir, vamos abrir aqui até 30 meses. Fechou o ciclo, vai para o vazamento e depois vem pra casa. Aí aqui a casa, mais um ano, no mínimo. Então assim, pega nossos vinhos, no mínimo, são 2 anos e meses para começar a sair para o comércio, né. Você falou que a chuva já… A vida é 3 anos, chuva. 4, 5 anos. Aí vocês veem como é que fica eu fico. Entrevendo, hoje também tem para a cervejaria seasonal. Ela morre, cerveja com aromas. Até mesmo, na verdade, ele vem aqui, ele coloca Sim. microgênio dentro, estabiliza ele e manda para eles. Eles botam no contra cerveja maturada em cavalo americano, onde maturou, chirraco, canto, cerveja.
0: E para a revisão ser completa, ele tinha também que falar de espumantes. Então, ele vai falar em vinho base, método tradicional, o champenois, que é aquele método em que a segunda fermentação, a que gera as borbulhas, é feita na garrafa. Ele fala em tempo de contato com as leveduras, que a gente já viu também, é importante porque agrega textura e aromas. Fala em remoage, que é o processo que vai conduzindo as borras ou as leveduras mortas até o bico da garrafa para serem retiradas no Degorge ou Degorgement. E fala também da finalização com licor de expedição, que é quando eles calibram o teor de açúcar que vai ter no vinho final. E em função deste teor de açúcar, tem aqueles termos nos rótulos dos espumantes: Brut, Extra Brut, Natur, sec etc. Todos esses processos de termos estão explicadinhos no programa 9, Borbulhas. Tem até filminhos para ilustrar lá no post. E as definições tem no ABC do Simples Vinha no site. Aqui está é
1: uma de filmantes. Então aqui estamos fazendo a remoagem, né? Então o nosso método é o tradicional, que é igual o que eu tenho Então a gente fala de imagem, o a fermentação. Coloca as bebedouras novamente, segundo a fermentação. E aí, vai ter qualquer tipo de contato, né? A gravidez é uma casa fechada, lá, o veículo é de quadro 4 banhos, mais climatizada, 13 e 14 graus, dividido as bebedouras. Se você aumentar, pode, o agarro do se abaixar, né? Então, fica uma temperatura especial e contínua naquela tá? tá casa. E vai ter qualquer tipo de contato, dependendo do que manda, se o nosso 30 o de G24, o Blunt de Blunt, 20 meses. Ficou aqui, que a gente, com relação ah, dura. Fechou o ciclo, chamou o ministério da memória, né? Pensa os pulpitos, os duas vezes por dia, durante o mês, mês e mês, e vem é aqui, duas, três ativos, quatro, 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 quatro é. Os ministérios é estão deixando esse mundo líquido. Aí nós, depois vão fazer o degol de né? A degola. A quidério é uma função líquida aí, hidrogênio líquido, né? Trabalha 24 graus negativo. Vai congelar todo o quatro né? Tempo. O girinho dela é dá um sonho de um minuto, não mais? congela. É. É Aí, o primeiro é. estágio, ela vai tirar essa tampa de refrigerante, né? Vai pulsar todas as leveduras. Aqui dentro tem 7 quilos de pressão. No momento que você usa a outra tampa, vai ter uma insurversão da levedura. É. Vamos nivelar. Vamos expulsar que espuma, a gente pega um pouco. Até quando a gente vai fazer o de Jumã, a câmera fria. A gente gosta dos cabecinhos para baixo, né? Antes de vir para a máquina aqui e mantém ela bem geladinha, em torno de 3 graus, para na hora de tirar a tampa, até as de duas mãos ficar espumando, que é bem bonito, né? Uhum. Vamos digitar o licor de pressão, que é que define, é quanto vai ser DMC, DBC, produto, brúteo, mature, né? O último estágio lá, vai colocar a rolha e a maquininha, a gaiolinha, uma, uma máquina que a gente adapta lá no final, para ir a aí fechou é e fumando. Fica mais um todo de 10,5, 2 meses, porque o licor de tradição com mistura bem.
0: E aí, por fim, eu estava vindo de uma pegada natureba, tinha acabado de visitar o Ateliê Tormentas e o Eduardo Zenker, então perguntei para ele o que, que eles faziam nessa linha. E aí ele fala do medo de usar a levedura nativa, que até o Marco Antônio Salton, da Vinícola Valmarino, numa outra visita que a gente fez, ele usou esta palavra mesmo para a levedura nativa, medo
1: as deveduras indígenas que as próprias pessoas que Porque assim, a gente já diz, né? Assim, a parte de fermentação, elaboração, falamos que tudo acontece. Vemos que é liderado lá, afeta todo o produto. Então, lá é uma parte muito importante.
0: Então, eles valorizam outras coisas. É outra filosofia. Eles, lá na Uma Única, valorizam o teu uva própria, vinhedo próprio. Escuta só.
1: Não, não. é ali nosso... Hoje, 80% é... Dinheiro, 20% é o carvalho, né? Que dentro não tem muito de Carvalho é funcional, você usa, tem vinhedos que tem outras propostas, outras ideias, Sim. mas é onde você dá o charme, elegância do vinho, estabiliza o vinho, dômo sanino, agrega também do vinho. Não é só agregada dômo, você vai estabilizar o vinho. Vai... Muita gente estabilizar, um carvalho para esconder alguma coisa no vinho, não, não. Tu quer ser um vinho, um vinho bom, tem que ser uma uva bom, um vinho bom. Agora vale, vai ficar melhor ainda. Tu não adianta, não vai tampar nada. Não, não adianta, não vai tampar nada. Não vai tampar e nada.
0: nessa hora, Marcão, Maridão, lavou a alma. Porque ele gosta de madeira. E ele estava nervoso, porque todo mundo que a gente tinha visitado até então, ninguém usava madeira, ou usava a tal da madeira neutra. Marcão estava em crise de abstinência de madeira, ele queria sentir cheiro de madeira no vinho.
1: A gente não passa, um dois vinhos brancos: o vinho blanco de são vinhos mais leves, mineral, sim, sim, sim. Sim. os demais, Chardonnay, vinhos típicos, todos passam uma curação em é. Que isso também é uma péssima, né? O, o, o... É, será... é. Eu gosto muito, então eu gosto. O claro, de faz que... claro. é uma no vinho. E, e claro que o, o vinho tem que, vamos dizer, o vinho tem que ter um equilíbrio. Em questão de da acidez, da, vitamina, álcool, madeira, nada pode sobressair, né? O, o foco da, da, da alma única também é o equilíbrio do vinho, tá? Se você tomar um vinho da noite, não vai sobressair madeira, não vai sobressair é a acidez. Sim, sim. Só é que todos os vinhos buscam o mesmo fundamento. Os vinhos equilibrados, ilusados, macios, volume de boca, persistência. E daí vem a particularidade cada
0: né? Aliás, eu também lavei a alma nessa visita. Por algum desses motivos inexplicáveis, eu tinha me envolvido muito com gente natureba e vinho natureba. Só que no Uruguai eu nunca tinha nem ouvido falar disso. E aí eu me envolvi com esse povo natureba e eles eram tudo ao contrário. Uma aula de como não fazer vinho. E eu comecei a me questionar, a pensar, meu, será que no Uruguai eles são atrasados, eles por serem pequenos? Será que tudo isso que eu aprendi lá, que eles me ensinaram, será que é velho, que é ultrapassado isso, que o lance agora é natu ser natural? Fiquei tensa mesmo, mas aí cheguei na alma única e lavei a alma. Lugar moderno, investimento alto para ser top mesmo e eles seguem a cartilha que eu aprendi, bem bonitinho. Ou seja, tem lugar para todo mundo, vinho de todo tipo, gente de toda crença. Amém. E por fim, ele comenta de uma das tais manipulações que eles fazem na alma única. E aí você vai ouvir e vai decidir se isso é uma manipulação do mal, se é mágica, se é ciência, ou se para você isso nem é importante. Para mim, pessoalmente, não é. Eu fico perguntando mais para depois passar a informação para vocês. Mas na minha adega... Tem vinho na Tureba do Jenker e tem da Alma Única. Escuta o que o Jefferson conta sobre o Cabernet Sauvignon.
1: Como tu consegue um vinho consistente, um vinho com estrutura, sabor, pode saber guarda. É na uva, é na maturação, é ali que tu consegue a estrutura do vinho. Então, a gente tem um pouquinho menos de uva, mas com uma qualidade fantástica. Eu vou dar um exemplo para vocês do Cabernet Sauvignon. Nosso Cabernet S16 ganhou o primeiro lugar na avaliação Nacional do Vinho bem. Uh, como é que a gente consegue utilizar o cabernet? Muitos cabernet são um para trovar, que sente uma, uma acidez, um esbato, um vegetal. Isso é típico do cabernet, por quê? Na nossa região, você vai o cabernet, você vai colher ele, a maioria das pessoas colhe em março. O último ovo que colhe, vai colher ele, e não colhe com uma maturação elevada. Para que uma maturação boa, eu teria que colher ele em maio, mas então não tem como, né? Então a gente faz o quê? Faz uma foda antecipada para ele brotar antes, vim antes, o último ovo que vão colher com uma maturação mais elevada. Ali que a gente consegue o vídeo do Cabernet. Então tu, tu vai te entender com aquela fideira, com o vinho verde. Tu quer um né? vinho, fazer qualidade? É algo.
0: E eu deixei esses trechos porque eu acho legal também mostrar que a indústria de vinho convencional não é necessariamente esse demônio Frankenstein que maqueia os vinhos que alguns naturepas mais radicais pintam. Eu não sei de uma Conteitoro, de uma Galo... E são essas de larga escala mesmo, mas essas menorzinhas que eu conheci aqui no Brasil, no Uruguai, elas não têm nada dessa manipulação super mega fantástica. O Jefferson fala a mesma coisa que eu ouvia lá no Uruguai, que você parte da uva e aí vai correndo riscos e mais riscos de botar tudo a perder. Se você tiver uva boa e trabalhar direitinho, vai fazer um vinho legal mas com uva ruim não há o que de jeito, não tem mágica. É por isso que eles fazem questão de ter vinhedos próprios. Eles plantam, eles cuidam, eles colhem. Controle da matéria-prima, que ele diz, o Jefferson, representa 80% no produto final. Já por outro lado, esses naturebas brazucas mais badalados, eles ainda não têm vinhedo próprio. Eles compram uva, eles caminham para isso, Sim, claro, mas por enquanto eles ainda compram de outros produtores para refletir essa, né? Bom, mas e os vinhos da Alma Única? Que é o que interessa, né? Os vinhos são comercializados principalmente na vinícola 90%, Jefferson disse. Mais uma ou outra loja lá no sul, mesmo em alguns restaurantes. Esse é o principal modelo de negócio dessas vinícolas menores. O destaque da alma única é o cirá, eles são um dos poucos que plantam e fazem varietal de cirá lá no sul. E lá no Vale dos Vinhedos, eles são os únicos. E os tops deles são o cirá 8 anos e o parte 2, que é um merlot especial com 15% de cabernet sauvignon que dá um, um up, dá uma encorpada. Esse é DO, denominação de origem Vale dos Vinhedos. Eu não provei nenhum desses dois, e eles são vinhos bem caros. O Cirá tá na faixa de 250 paus e o Merlot 170. Não tenho dúvida de que sejam vinhos bons, mas eu não compraria sem provar. E mesmo provando, aí tem que ver, não sei, se esse é o melhor investimento que você pode fazer mesmo. Então vamos falar dos outros que são mais acessíveis e que eu provei. Vindo aí de cima para baixo, né, eu falei dos dois tops deles, os ultra premiums. Aí tem o super premium, que é o 4 castas. É de Syrah, Malbec, Cabernet Sauvignon e Merlot. Tá por volta dos cento e poucos reais. Estagiou em carvalho francês e americano por 25 meses. É um montão. Pra Brasil, ele tá bem interessante em termos de preço. Quando você experimentar, pode até ser que você pense, Puts, podia ter gasto melhor meu dinheiro comprando esse ou aquele outro. Mas aí já é uma questão de preferência pessoal, não dá para saber sem conhecer, né? O quatro castas tem bem os aromas da madeira, bastante framboesa, pimentas, é bem profundo. Tem 13,5% de álcool, é corpulento, mas os taninos são bem redondos. E tem essa acidez maior que os brasileiros normalmente têm, mas com esse estilo mais carnudo de um chileno um argentino e que a gente tende a gostar, eu gosto. E tem também o lance de ser blend, a gente já viu que os blends tendem a ser vinhos mais legais porque tem várias uvas para se complementarem com as quais o enólogo pode jogar. Enfim, eu comprei e trouxe. Depois tem a linha reserva, aí tem varietais, inclusive o famoso cirá deles, em versões mais em conta, por volta de R$ 85,00. Não chega a ser barato, mas de novo, para o Brasil é bem interessante. O cirá deles é bem especiado, mas muito, muito, muito diferente do da Casa Verrone, por exemplo. Ele é encorpado, num estilo mais chileno, mas não chega num chileno. Terroir diferente, né? A acidez é mais marcada, tem bastante madeira, aromas de canela, coco, baunilha, marcão, tomou ajoelhado, né, madeira pura. Aí eu provei também dessa linha reserva o Cabernet Sauvignon, o Malbec e o Merlot, que é D.O. Vale dos Vinhedos. Tá tudo bem dentro do esperado, o corpo vai diminuindo de acordo com a variedade da uva e me chamou a atenção a acidez do Malbec. De novo, o choque do terroir local comparado com a nossa expectativa em relação ao Malbec argentino. E um destaque que eu queria fazer é o chardonnay deles, que é bem cítrico e bem madeirudo ao mesmo tempo. Passa 16 meses em barrica de carvalho e você nota bem isso na boca. Por volta aí de 90 reais, eu achei bem interessante. Tenho a impressão que não é fácil de encontrar um chardonnay assim nessa faixa de preço aqui no Brasil. E é uma oportunidade para experimentar o efeito da madeira num vinho branco. No caso desse, está super bem feito, a madeira não matou o vinho, dá para sentir bem os dois. Ele é bem frutado ainda e tem bastante madeira. Eu gosto, mas, ironia total, Marcão não gosta. Ele curte madeira assim, mas só no tinto. Preferências pessoais. Eu gostei muito. A gente só não comprou porque eu não mando nada na minha casa. Tô começando a conhecer os brazucas agora. Eu não sei se esse preço tá bem calibrado. Não sei dizer, por exemplo... Ah, meu, por essa grana, compra tal vinho que é muito melhor. Não sei dizer isso. No Uruguai, eu sei. Eu diria, compra um Atlântico Sur da Deicas pela metade do preço. Se alguém conhecer outro chardonnay, assim, com bastante madeira... Se quiser compartilhar dicas, será muito bem-vindo, manda aqui para mim. A música de hoje, esse violãozinho com cara de acampamento, é o Boy Seven, um grupo americano lá de Sarasota. Sarasota que tem algumas das praias mais bonitas dos Estados Unidos. Eles têm canções próprias, mas fazem muito cover nesse estilo de voz e violão e frequentemente têm convidados. Nessa música de hoje, a voz feminina é a Sarah Highland, que é também atriz. Ela é a Hayley, a filha mais velha da Claire, na Modern Family. Adoro. Ela é aquela bonitinha e burrinha. Sabe cantar, garota, hein? A música é Don't Wanna Know, do Maroon 5. E por hoje foi isso. Espero que vocês tenham curtido essa recapitulação sobre vinificação. Sugiro, quem estiver empolgado, fazer ou refazer, caso você não tenha gabaritado na primeira vez, o quiz, que está lá no site. Teste seus conhecimentos. Está na seção de vinho por taça. Espero que vocês se animem também a visitar uma única e provar os vinhos. A vinícola é linda, moderníssima, tudo novinho, brilhando. O cenário é bem legal e para a próxima temporada, eles já vão ter um restaurante no vinhedo com vista para o pôr do sol. Passeio legal e fácil de fazer. Não desanima de visitar, achando que já ouviu tudo, porque isso que eu usei no programa é uns 20% da visita só. A visita é muito mais proveitosa e, claro, dá para provar os vinhos de verdade lá em Loco. Muito melhor do que só ficar me ouvindo, né? É isso aí, eu sou a Fabiana aqui no Sice e vou ficando por aqui com um simples Vinho.
1: Love you <fim> I used to love you, oh, I don't wanna know. I don't wanna know.